0: Efter en vecka av krig i Ukraina har Ryssland fortfarande inte lyckats belägra huvudstaden Kiev eller kuva det ukrainska folket. Allt mer tyder på att Putins plan på ett blixtkrig misslyckats men kriget är långt ifrån över- den ryska armén tar nu till i allt brutalare metoder- och kommer allt närmare med sina styrkor och raketattacker. Så räcker ukrainska folkets vinterkrigsanda- för att kämpa mot Rysslands massiva offensiv? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Med mig Johanne Tabermann och med mig har jag Ilmarik Keihkö- krigsvetare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. När vi nu bandar den här podden så, så pågår ännu hårda strider- om Kiev och andra städer i Ukraina- de ryska styrkorna har fortfarande inte lyckats belägra huvudstaden. Men det rapporteras om allt fler raketattacker mot, mot olika storstäder som Harkiv. Allt fler civiloffer och nya styrkor som avancerar och är ärövrar nya områden. I ett hur kritiskt skede av kriget står Ukraina nu?
1: Nu ska jag säga att väldigt kritiskt. Så det är bra att komma ihåg att när kriget började i torsdags förra veckan så då gick man in med kanske 20 eller 30 procent av de styrkorna som ryssland hade samlat runt Ukraina. Nu i förrgår rapporterade amerikanska militärkällor att nu har man gått i med 75 procent av styrkorna. Så att nu är huvuddelen av, av de kanske 190 000-200 000 soldater Ryssland hade runt Ukraina. Nu är de in i Ukraina. Så det, det är ett väldigt allvarligt läge.
0: Och hur avancerar de ryska styrkorna nu kring Kiev och, och övrigt i Ukraina?
1: Um, så just det här har varit intressant hittills att man har inte haft så stor framgång från ryska sida, vilket nog beror på Ukrainsk motstånd. Men nu är faran att de här nya styrkorna, att man kommer ha bättre framgång med dem. Men det återstår att säga. Nu har vi den här kolonnen som är på väg mot Kiev till exempel, som man har pratat väldigt mycket om.
0: Ja, precis. De senaste dagarna rapporteras mycket om den här... I 65 km långa kolonner med ryska styrkor som då sakta är på väg mot Kiev. Vad vet man? Hur långt har den komma och liksom hur illavarslande är den här kolonnen?
1: Väldigt illavarslande. Så det här blir det är ett problem för, för Ukraina. Um, min uppfattning är att den är ungefär 20 km från Kiev i dagsläget. Och nu har jag i, i morse hört rapporter att, att, att den kan gå till attack idag eller kanske imorgon dagen efter. Så det, det är väldigt stora saker som, som sker i kriget just nu.
0: När den här kolonnen anländer till Kiev, vad kan Ryssland göra med den? en sån här utsträckt liksom, som vi har sett satellitbilder på väldigt olika former av, av pansarfordon och andra, andra strids. Fordon som är på väg. Vad kan Ryssland åstadkomma med den?
1: Det är också en väldigt bra fråga. Så egentligen det, det som vi också sett hittills i kriget är att eh, man har inte riktigt försökt ta städer igen. Så att först eh, åkte ryska styrkor förbi flera städer. Sen försökte de lite grann ta till exempel Kharkiv. Men sen misslyckades. Men det som har hänt nu under det senaste, senaste dygnet är att eh, vi har hört rapporter att Kharkiv- är det omringat och Mariupol i sydöstra Ukraina det, det är också omringat. Den här huvudstyrkan nu norr, norr om Kiev har egentligen två alternativ. Så som Ryssland har två alternativ med, med varje stad i Ukraina. Om de möter motstånd så kan de antingen omringa städer och sen försöka svälta ut försvarare. Eller så kan man gå in militärt och försöka ta dem med våld. Och det finns för- och nackdelar med, med båda alternativen.
0: Hur avgörande är just ähm, slaget om Kiev för hela kriget i Ukraina?
1: Om man tänker på Putins uttalade mål äh, i hans äh, så kallad krigsdeklaration. Äh, han hade gjort tre saker som, som han ville i Ukraina. Det första var att äh, byta regimen Zelensky. Det andra var att ställa inför rätta de som är, har begått folkmord i östra Ukraina i de separat kontrollerade områden. Och, och sen det tredje var att äh, avväpna Ukraina. Så de två första kräver ju någon slags regimskifte i Ukraina. Och om nu Zelenski vill inte avgå så då måste man nästan ta Kiev för att, för att tvinga honom från makten. Och för att sätta in en, en ryss regime. regim.
0: Men har det här liksom det att, att, att belägra att ärövra äh, huvudstaden, har det liksom då mer än bara en symbolisk betydelse?
1: Absolut. Det har varit hela tyngdpunkten i kampanjen har varit Kiev. Och det kan vi se idag också när, när huvudstyrkan skiftar mot Kiev. Men sen, vi får kanske inte titta för mycket på Kiev heller eftersom det händer väldigt mycket på andra delar av Ukraina också. Inte minst vid kusten där man försöker skapa en korridor från Krim till separatistkontrollerade områden. Och det är därför Mariupol till exempel är viktigt.
0: Så vi ser nu liksom att Ryssland försöker är överallt fler städer huvudmålet är Kiev. Ha! Den militära offensiven i Kiev ännu på riktigt börja ordentligt.
1: De gjorde ju försök i början. Man försökte ta den här flygplatsen, mm. men misslyckades. Och sen enligt min, min uppfattning så har nu ukrainska styrkor förstört flygbanan så att flygplatsen har ingen större strategisk betydelse längre. Men, men jag tror att det, det kommer bli mycket hårdare strider i Kiev i den nära framtiden.
0: Hur svårt är det då att, att belägra en, en så stor stad som Kiev, fast, fast man har en har ett stort militärt övertag som Ryssland ju har?
1: Det är inte heller så himla lätt. Och här är ju avsikten att, att då försöker man minska sina egna förluster. Att försöka ta en stad som är försvarad. Det kommer att bli väldigt kostsam för Ryssland. Ehm, nackdelen är att det kommer att ta mycket, mycket längre tid. Och då är frågan, har Putin den här tiden? Eftersom det här kriget har också skapat inrikespolitiska problem för honom. Och när kostnaderna ökar så kommer nog de problemen också öka. Så att han brottas nog med den här tidsaspekten att han vill få slut på kriget så fort som möjligt men samtidigt det får inte kosta allt för mycket heller. Och det här är hans dilemma som, han, eller som ryska strategier inte riktigt tänkt på tidigare men som de nu måste lösa på något sätt.
0: Om, om liksom, Rysslands strategi har varit att, att ta över Kiev för att sätta på plats en, en ny egen regim där, men har ett sönderbombat Kiev något värde
1: för Ryssland? Kanske inte, men som sagt det är, det är det här motståndet som är problemet nu och ett sätt att försöka bli av med motståndet är att bombardera motståndaren. Det helt enkelt ge upp. Eftersom det är inte bara ryska förluster som vi pratar om. Det är inte minst ukrainska förluster för ukrainska försvarare. Och om man nu börjar bombardera en stad, då är det förluster för den civila befolkningen. Och det är också något som Zelensky, ukrainsk president, måste också vara väldigt medveten om. Att han försöker givetvis minska alla förluster på sin egen sida. För både vanliga medborgare och sen armén och de här volontärerna som har nu tagit till vapen.
0: Hur stor är just president Zelenskys betydelse för kriget? Jag menar, hur viktigt är det att, att han hålls kvar i Kiev och hos Vili för den delen? Det känns som
1: att han har blivit en, en krigstid ledare på riktigt. Så Zelensky han har verkligen blivit en symbol, mm. en viktig symbol för Ukraina. Och det är intressant eftersom det var många, väldigt många, kanske majoriteten av ukrainare som var kritiska mot honom före kriget. Men nu under kriget han har han verkligen äh, stigit upp så, som en kristisk ledare Och äh, mina bekanta i Ukraina som varit kritiska mot honom, de hyllar honom idag. Så att, jag skulle säga att han är väldigt viktig. Och återigen just de här Putins målen, uttalade målen, de syftar också på Zelensky och hans regim. Så att han är också en måltavla för, för, för Ryssland just nu.
0: Men, men hur mycket hänger, skulle du säga, Ukrainernas... Stora försvarsvilja på att, så att säga, Zelensky är kvar och så att säga, blåser liv i den.
1: Jag skulle hoppas att det inte är särskilt mycket. så att Zelensky, han kommer nog motivera ukrainska försvarare även om han blir en maratyr. Mm. Även om han dödas. Och jag, man kan hoppas på att ukrainare har, eller ukrainska myndigheterna har tänkt på någon slags succession. Av vem tar efter Zelensky mm. om han skulle råka dö? Så att, jag tror inte att det är avhängande Zelensky. Just det här är problemet med, med våldsanvändning, att det kan också stärka, förstärka motstånd. Så att ifall Zelensky dör så det kan också göra läget värre för Ryssland.
0: Ukrainarna har lyckats kämpa tappar nu i en vecka tid. Kommer den här höga försvarsviljan som en överraskning för dig?
1: Jag måste säga nej. Det, det är bra att komma ihåg att det här kriget började 2014- Um, och då var det väldigt många ukrainare som tog till vapen. Så efter revolutionen uh, var ju ukrainska försvarsmakten, uh, det, det var i kaotiskt tillstånd helt enkelt, gjorde inte särskilt mycket motstånd i östra Ukraina när, när separatisterna kom. Och Då var det frivilliga som tog till vapen och åkte dit. Um, så att det här fenomenet har funnits från början av det här 2014-kriget. Men det som vi ser idag är uh, fenomenet i mycket bredare skala. Nu är det i princip alla som har tagit till vapen. Och den här gången är ju ukrainska försvarsmakten mycket starkare. Så att de försöker kontrollera det här fenomenet mycket mer. Men, men det har inte varit en överraskning,
0: nej. Många drar nu till vinterkriget här i Finland 1939. Hur bra tycker du att den här liknelsen är?
1: Det är bra på så sätt att det är verkligen en David och Goliaths situation. Och just det här faktumet att om Ukraina skulle lämnas själv så då skulle man nog inte kunna vinna Ryssland det som gör analogin lite trist är ju att Finland förlorar dig vid slutet. Och det kan väl vara så att liksom i vinterkriget har Ryssland nu börjat kriget med allt för höga förhoppningar om någonstans stöd i, i Finland eller ny nu, nu Ukraina. Och det här stödet har inte förekommit. Så att man har byggt sin hela strategi på en optimism inte, som inte finns i verkligheten. Men så som i vinterkriget så då tänkte man om man lärde sig från sina misstag och i slutändan vann man. Det, det som man måste ju nog betona här att liksom med alla historiska analogier så det finns en kontext som inte är densamma. Så i dagsläget får ju Ukraina mycket mer stöd än Finland fick under vinterkriget. Sen återstår att se hur länge det här motståndet i Ukraina fortsätter så vinterkriget det var ungefär 100 dagar. Mm. Det här kriget har pågått, pågått i veckan nu. Så att det känns så att det är fortfarande tidigt att säga så mycket om kriget, förutom det här att Rysslands ursprungliga strategi det har misslyckats.
0: Varför har då det här kriget blivit det stora segatog som Putin planerade? Vad är liksom hans största misstag?
1: Ja, men det är precis det här optimistiska antagandet att, att man skulle ha fått stöd från Ukraina. Och det stödet vi har sett att det är massivt motstånd. Det är helt vanliga människor som tar till vapen som går och demonstrerar obeväpnat mot, mot ryska soldater. Så att man har byggt hela sin, sin strategi på det här stödet som inte finns. Jag har inte hört något fall där ukrainska medborgare skulle ha stödjat ryska styrkor på något sätt. Mm. och även det är faktiskt lite överraskande eftersom man vet att det finns splittringar inom det ukrainska samhället och det är väl Putin som har skapat den här nationalkänslan i Ukraina med det här första kriget. Och på sätt och vis han förvärrar ju situationen nu genom att, att attackera Ukraina igen. Den här känslan har blomstrat upp och blivit mycket starkare.
0: Mm, precis. Det har rapporterats mycket om, om ryska arméns logistikproblem, om ryska stridsvagnar som har stannat på vägen utan bensin och unga ryska soldater som irrar hjälplöst omkring. Det, hur är det möjligt om det här verkligen stämmer allting? Men hur är det möjligt att man har misslyckats också med sån här?
1: Det här är faktiskt lite överraskande eftersom man har väl reformerat den ryska militären under årtal Och nu ser vi slutresultatet att det verkar vara mycket sämre än vi förväntade oss. Samtidigt det är det mycket sånt här information som kommer från ukrainska källor och... Till och med de här videorna som man sprider på nätet. Det är ett urval av det som händer i Ukraina. Vi, vi ser inte särskilt många videor om, om vanliga strider, till exempel. Uh, troligen på grund av den enkla anledningen att det är svårt att strida och filma samtidigt. Mm. Så att man får vara kritisk här. Uh, men detta sagt, de här logistiska problemen de har varit överraskande. Den andra som är kanske ännu mer överraskande är de moralproblemen som ryska verkar ha. Så att det finns uppgifter om, om ryska fordon som har bara överlämnats. Mm. Så det är inte så att det har tagit slut på bränsle eller något mm. utan man har bara övergivit dem utan strider. Och en annan sak som jag har funderat på när jag tittar på de här videorna är att man ser inte särskilt många kroppar i dem mm. vilket kan vara ett tecken på att man strider inte från, från ryska sidan eller i början av kriget det här kommer nog ändras och då har läget blivit allvarligare men det här kontrasten mellan den ryska bristande ryska moralen och den starka ukrainska moralen det här kan bli helt avgörande för kriget och det har redan blivit det.
0: Nu befarar det nog många att Putin börjar ta till ännu hårdare och brutalare metoder när det här kriget inte har gått enligt hans planer. Ryssland anklagas redan nu för att göra sig skyldig till krigsbrott. Va, vad vet man egentligen om de här krigsbrotten?
1: Uh. Det handlar väl om användning av klustervapen sen andra, andra sådana förbjudna vapen. Jag är osäker om de har blivit bekräftade än. Så det är något som vi får helt enkelt fortsätta
0: observera. Men hur sannolikt bedömer du att det är att, att Ryssland ska ta till sådana här metoder och vad har de för möjligheter att ta till sådana
1: Möjligheter har de. Mm. Och det känns som att de uppfattar vissa av de här förbjudna vapen som helt vanliga vapen, mm. även om det strider mot, mot internationell rätt. Men visst, de har förmågan. Frågan är om de har viljan. Och det är väl samma sak med den här nya strategin där man attackerar civila mål också.
0: Precis. För det har vi ju sett. Skolor, daghem,
1: sjukhus. Men då är frågan att det, alltså när kriget började så var det begränsat våldsamvändning. Och nu börjar vi se att man börjar utvidga mål. Men just nu känns det fortfarande att de har inte börjat göra så massivt i någon större skala. Men det, det är kanske något som vi, vi börjar se så småningom.
0: Det varnas nu för att kriget i Ukraina börjar likna kriget i Tchetsienien. Äh, vad skulle det här innebära? Varför är det här så ett skräckscenario som nu lyfts upp?
1: Massiv förödelse helt enkelt. Mm. Och inklusive massiva civila förluster. Um, och det, det skulle vara helt fruktansvärt. Men, men då är precis det här frågan att om man försöker ta städer militärt. Då kan det bli liknar Tjetjenien. Och frågan är om om Ryssland är villig att, att göra så.
0: Det vill säga att, att bomba städer och civila mål och allting. Exakt. exakt. Till grunden. Mm. Vad är då nästa steg i det här kriget, tror du? Det är väl svårt att säga.
1: Så om, man, om man tänker på krig så det är en, handlar det alltid om en dynamik mellan olika parter. Inte minst eh, ryska soldater och ukrainska försvarare. Men just nu känns eh, som du precis sa att eh, att Ryssland kommer att eskalera och Kanske även mot civila mål och inte minst civil infrastruktur. Just det här, om man nu omringar städer och försöker svälta ut eh, ukrainare. Då kommer man nog slå ut eh, elkraftverk, eh, kommunikation. Eh, begränsa eh, transporter av allt möjligt från mat till medicin. Till de här vapnen som europeiska länderna skickar. De kan bli helt avgörande för försvarare också. De kommer inte göra någon nytta om de inte når... Uh, ukrainska militären. Men det, det här är nog det som, som vi kommer se nu. Och som sagt uh, första steget av kriget har redan gått. Mm. Så nu är det den andra fasen som, som vi så, så småningom observerar nu.
0: Men kan den här offensiven liksom det här kriget slut lika snabbt som, som, som det börjar eller har vi framför oss någon form av utdraget krig inne i Kiev och de andra städerna?
1: Det är också svårt att säga men just det här ukrainska motståndet tyder på att ukrainare kommer inte ge upp uh, så lätt. Uh, och det, det gör det väldigt svårt för mig personligen att se hur kan Putin lyckas politiskt. Militärt eh, har han mycket mer resurser än Ukraina har. Men hur vinner han politiskt på det här? Det, det har jag svårt att se. Men nu känns det som att det är två saker som Putin kan göra. Han kan börja förhandla. Eller så kan det eskalera kriget. Och givetvis förhandlar man vid sidan av krigseskalering eftersom även det här kriget kommer sluta någon gång i framtiden med någon slags förhandling och någon slags fred. Men vems fred blir det det återstår att se och den är helt beroende av den militära situationen.
0: Ilmar Ika, krigsvetare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Tack för att du kom hit och förklarar nu vad som sker där i Ukraina. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staverman. Ami Lassila är producent, Anne Heikele skötter tekniken. Fortsätt lyssna på oss.